0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors à French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour à tous, c'est Alex Bienvenue dans ce nouveau débat consacré à Un homme en colère ou Wrath of Man Nouveau film du cinéaste très controversé Guy Ritchie qui revient avec un film d'action et de braquage avec son fidèle ami Jason Statham dans le rôle-titre Après Snatch, Arnaque crime et botanique Rock'n'Rolla et deux ans après The Gentleman le réalisateur anglais spécialisé dans les films de gangsters, dans l'humour noir et dans une esthétique chic et choc livre ici un remake du Convoyeur film français de Nicolas Boucri avec Albert Dupontel et Jean Dujardin C'était sorti en 2004 et c'était très très bien Est-ce que notre cher Guy alors Qui ne nous a pas vraiment habitué à du très bon Ces dernières années, il faut l'avouer Va profiter de retrouver Jason Statham Pour envoyer le pâté Et bah ben c'est ce qu'on va voir avec deux hommes très très en colère Florian Pouplein
2: Alexandre Caporal. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, garde à vous. Thibaut Ducret salut. Bonjour,
2: je suis très énervé.
0: <rire> On va voir. Mais, pourquoi. Je, mais je ne dis rien.
1: Voilà, c'est ça. Suspense. Alors si vous êtes prêts les amis pour de la vengeance, du braquage et des chargeurs de flingues qui se vident, eh bien c'est parti.
0: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quitter pour la croix rouge.
1: Dans Wrath of Man, ou un homme en colère. En français, on est donc à Los Angeles. Jason Statham incarne Patrick, un homme taiseux et mystérieux. Qui, une bah, de mer tu, euh,
0: tu veux que je dise
1: Pat Patrick Voilà, tu veux que je dise avec l'accent, ça ira mieux. Un homme donc taiseux et mystérieux qui se fait engager par là, une. Mais du société. coup, moi, je pensais
0: à notre ami Patrick qui intervient ici de temps en temps. Et finalement, il y a un petit air de ressemblance avec Jason Statham. Vrai, tu, vrai. Dis.
1: Tu, tu parles d'un niveau capillaire, c'est ça Peut-être. D'accord. On t'embrasse, Patrick. Patrick. Voilà. Donc c'est un homme taiseux et mystérieux, pas comme notre Patrick, du coup, qui se fait engager par une société de transport de fonds en pleine crise après avoir subi des braquages particulièrement violents. Et Patrick surprend tout le monde avec ses aptitudes au tir et ses grosses coronesses. Mais qui est-il D'où vient-il Eh bien, c'est tout le eh mystère ben, de ce film-là. <rire> Florian, on s'en fout, c'est ça que, que tu fous. dis. Ça vaut quoi, ce, Alors, cet moi, homme en colère Moi, j'ai beaucoup aimé
2: parce que dès le départ, tu sais qu'il y aura pas de personnage. Tu sais qu'on s'en bat les couilles de qui, quoi, quand, à part qu'il y a un McGuffin qui donne la motivation quand même à Jason au tout début. Euh, mais en dehors de ça, moi j'ai énormément apprécié le film euh, pour sa mise en scène, surtout du troisième acte que j'ai trouvé complètement incroyable. J'étais dedans pendant tout le long. On pourra reparler de certains problèmes narratifs et de rythme, ça je pense que je vous rejoindrai. Mais euh, quand je suis sorti de la salle, j'étais bien repu d'action et de montage au millimètre et euh, voilà j'ai pas trop réfléchi au-delà et puis euh... non mais c'est vrai qu y a... mais euh, ben voilà moi je, je suis allé j'ai trouvé ce que je, ce que, pourquoi j'y allais euh, ouais, cette ouais. phrase était bien trop compliquée Non, non, on compris. mais on s'est compris
1: ouais tout à fait non mais pas d'autres
2: arguments c merci.
1: Vrai. <rire> merci Florian super non mais je rebondis juste là-dessus avant de donner la, la parole à, à Thibaut qui va nous démonter le film dans deux secondes euh, non mais c'est vrai quand tu parles de mise en scène parce qu'il faut reconnaître quand même euh, une efficacité euh, dans, dans la manière de faire de Guy Ritchie dans la manière de mettre en scène un braquage enfin je veux dire ici connaît quand même suffisamment. Donc là, à nouveau, il nous réitère ça. Il euh, y a une efficacité, il y a aussi une, une violence euh, graphique aussi, qu'on avait assez peu vu dans les films de, de Guy Ritchie auparavant, en tout cas de manière aussi exacerbée. C'est très
2: très froid, quoi, disons. Ouais. C'est vraiment euh, la violence clac clac. Ouais. Enfin, vraiment. Et même les couleurs sont froides, tout est très très sérieux. C'est ça qui m'a étonné dans ce film, tout parce qu'il est quand sérieux, même assez ouais. connu pour avoir fait beaucoup de films méta, Ouais. Enfin, action méta gré, ou alors on rigole bien ah parce ouais. que machin a fait trucs et alors là c'est pas du tout le cas enfin on pourrait même dire que c'est trop sérieux des fois mm -hmm. mais euh, <rire> là c'est très sérieux disons ça ne rigole jamais ça ça bute vraiment de manière violente et même au niveau du sound design les je sais pas si vous avez remarqué mais quand il tire avec son pistolet, c'est très... Le bruit est différent de tous les autres bruits de pistolet que j'ai pu entendre dans d'autres ah, films. plus fort. C'est beaucoup plus, plus fort. fort. C'est plus fort, c est c est ça claque. C'est plus fort et plus aigu. Ah, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une recherche de son côté de faire quelque chose de beaucoup plus percutant et qui pouvait peut-être rejoindre le film euh, original qui était aussi très, très... Euh très très froid et très très bleu au niveau de la couleur Ouais.
1: et puis c'est vrai qu'effectivement là où je te rejoindrais, c'est que c'est vrai que ça colle au siège mine de rien et puis la mise en scène de Guy Ritchie est assez différente lui qui a une habitude justement d'user beaucoup d'artifices notamment dans le montage, dans les ralentis euh, dans la suresthétisation de certains plans de sa photo etc là il y a une volonté quand même de coller un peu plus au corps de ses personnages et d'avoir davantage d'immersion
2: est-ce que ce serait un docu-fiction un Ouh là là peu hein on va y revenir
1: Thibaut Qu'est-ce qu'on en pense
0: On en pense. Euh, pense qu Qu'est-ce que tu en penses bah, bah, on, je, Alors écoute, pour être honnête, moi j'y allais avec toutes les bonnes volontés du monde. Parce que de base, euh, Guy Ritchie et moi, c'est très compliqué. <rire> C'est-à-dire autant je peux avoir euh, un peu de sympathie pour ses premiers films, voilà, euh, Snatch, Snatch euh, Arnaque Crime et Botanique, euh, c'est des petits euh, films de, de gangsters euh, sympathiques, voilà. Euh, mais même sur ces films-là, pour moi. C'est un peu plus que Guy... ça quand même, ces deux films. Ouais, et encore. Bah, ah. pas, pas C'est-à-dire que même sur ces films, moi, pour moi, Guy Ritchie, ça a toujours été un espèce de, de Zack Snyder qui se prendrait pour Tarantino. Enfin, C'est-à-dire que c'est un mec avec un, un style hyper clinquant et où là, voilà, on fait des, des jolis effets. De... Tu vois, je disais chic et choc, c'est pas faux. Oui, hein. c'est ça. Euh, mais finalement, avec très peu de fond derrière et très peu de réflexion dans la mise en scène, là, si je dois effectivement reconnaître un truc à ce film-là, euh, c'est que la mise en scène est beaucoup moins insupportable que sur euh, beaucoup des films de Guy Ritchie, euh, Le Roi Arthur. Dernièrement, c'était assez gratiné, ah à ce niveau -là. Ouais. Euh, là, au moins, effectivement, c'est plus posé. Il y a deux trois euh, trucs un peu plus élaborés, mais, mais qui sont intéressants. Par exemple, cette ouverture euh, en plan séquence où on filme ah ouais. un braquage depuis l'arrière du camion, euh, du, du fourgon blindé. Plan fixe, euh, caméra, plan fixe. Voilà, euh, installée dans le, principe, le fourgon. le principe, ça va être justement de rejouer euh, ce, ce braquage euh, à la Rashomon, où on va voir plusieurs points de vue différents et où on commence de ce point de vue euh, hyper étriqué où on voit quasi rien et on élargit de plus en plus euh, le point de vue. Ah ouais, donc on cite Crozet. Au
1: dans un podcast
0: sur Guy Ritchie, voilà, je le note que quand que monsieur même. a des références, ouais. <rire> Bravo Et donc, ça, ça c'est intéressant. Maintenant, euh, pour moi, en fait, il euh, y, y a un très gros problème. C'est au niveau du, de la conception du projet. C'est-à-dire euh, il me semble que... Enfin, j'ai tendance à penser que les remakes les plus intéressants, c'est ceux qui se réapproprient vraiment euh, le film d'origine pour en faire autre chose. Bah, il en fait autre chose. C'est le cas ici. <rire> c'est le cas ici. Mais pour en faire quoi Pour en faire un truc surgonflé, surcompliqué pour rien, hyper sérieux. mais C'est pompier, comme ah. je ah ouais, ouais, c'est ouais. pour ça que moi, je disais Zack Snyder, c'est vraiment... Euh, Au niveau de l'écriture. Un, hein, un très gros film avec ouais. des personnages très importants. Ah ouais. et, Au niveau ah, de l'écriture, vraiment hein. Au niveau de l'écriture, ouais. de, mais de la mise en scène aussi, ah, ah aussi. Enfin, ah, euh, Il voilà, okay. y, y a aussi un petit peu de... Justement, comme tu le disais, ça manque quand même de, de décalage euh, à ce niveau-là. -là. Mmh. C'est vraiment euh, un film de vengeance très, très noir, très, 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 très ouais. sombre. Ultra premier. Et, et ouais. qui passe par, euh, je pense qu'on va pouvoir le détailler, mais, mais par des, circo des circonvolutions, je vais y arriver, euh, qui, qui, en fait, euh, changent constamment le point de vue du film, partent euh, dans, dans toutes les directions, par rapport, justement, au film original de Bokriev qui était beaucoup plus limpide dans sa ah, narration, ouais. beaucoup plus épuré flashback
1: pour nous expliquer l'enjeu le, autour voilà, du personnage principal et c'est tout. tout mais
0: sinon on suivait vraiment euh, l'arrivée de Dupontel dans cette société de, de transport de fond euh, et on ne savait pas immédiatement quelles étaient ses intentions et c'est ça qui était intéressant euh, mais le film allait d'un point A à un point B en arrivant aussi à construire tout un univers parce qu'on découvrait ce milieu justement euh, avec euh, ces, ces conducteurs de fourgons blindés qui étaient tous un peu des bras cassés des paumés, des, des gens euh, complètement brisés et ils construisaient des vrais personnages avec ça euh, mais c'était euh, voilà, beaucoup plus euh, direct quoi Là, c'est beaucoup plus lourd. Et moi, vraiment, au bout de 20 minutes, j'étais complètement sorti du truc.
1: C'est vrai qu'on va 5 mois en arrière, ensuite on avance de 3 semaines, ensuite on revient un peu 3-4 trois, trois, semaines en arrière, etc. Enfin, il y a sans arrêt, c'est vrai, effectivement, des allers-retours dans le temps, et puis un changement de point de vue qui fait que. À un moment donné, on est assez vite perdu, en tout cas dans la, dans ce que veut faire Guy Ritchie, de ce qu'il veut raconter. Même si on n'est bah pas. Moi, p... j'ai
0: vraiment eu l'impression qu'il changeait constamment de film. C'est ça, exactement. Oui. D'avoir 20 films minutes. En un... Non, en fait, finalement, le, le, le postulat de base ne suffit pas parce que le, le personnage de Dupontel dans le bouc c'était un pauvre type à qui il était arrivé un drame et qui décidait de se venger. Là, non, Jason Statham, ça doit forcément être un dieu de la guerre qui a un passé sombre et qu'on va passer 20 minutes à expliquer une fois les les, les les bases posées. Il y a effectivement, il y a constamment des flashbacks, des retours arrière, des et après on change de point de vue encore pour aller sur d'autres personnages et...
1: mais il met une heure et quart à poser son enjeu principal de son personnage principal euh, de, de Jason Statham pardon donc c'est vrai donc ça, ça cherche un peu son ton comme ça euh, au début euh, qu'en pense euh, Florian sur euh, sur cette écriture quand même qui alors n'est pas compliquée dans la narration on comprend l'intrigue on, on comprend <rire> les péripéties en revanche on, ce qu'on ne comprend pas je n'ai pas tout compris honnêtement ah oh, si, moi, je suis
0: quand même ah, moi il y a des moments où j'étais paumé
1: c'est vrai ouais. oh non moi je trouve qu'après enfin tu sais c'est les trucs où ah, tu sais pas puis après la scène d'après tu on t'explique non franchement c'est assez clair par contre ce qu'on ne sait pas c'est où veut aller Gaetan Ricci dans le ton non Florian
2: dans le ton oui ouais. parce qu'en fait enfin pour juste expliquer parce qu'on parle de ça mais il y a, y a un en gros quatre parties. Les trois premières sont euh, les trois points de vue du casque, voilà, ouais. du casse, du truc qui va mal et puis voilà mm -hmm. du, du point de départ en fait de, de cette intrigue. Et là où énormément de films d'action ou même de films tout simplement, il y a plusieurs points de vue où on mélange les points de vue au fil de la narration et ils se superposent, etc. Là, Guy Ritchie, ce qu'il fait, c'est qu'il fait vraiment trois gros blocs. Et le quatrième, c'est là où tout se rejoint. C'est pour que les gens sachent de quoi on parle. J'ai vraiment euh... l'impression
0: de revoir Anna de Luc Besson, où on a 20 mois plus tôt. et en fait, oui, oui, là, voilà. vous voyez ce qui s'est oui, passé. Enfin, il y a aussi de vrai.
2: ça aussi. Parce que du coup, il, il se perd dans sa propre temporalité en faisant ça, parce qu'il doit évidemment revenir sur des événements pour qu'on puisse comprendre pourquoi euh, Machin Bidule voulait braquer à la base. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il perd un ton fou. Le, le film fait deux heures alors qu'il aurait pu en faire une heure et demie parce que la majorité des choses qu'il va nous expliquer sont des choses vues et revues dans le, dans le cinéma d'action américain et donc du coup on perd beaucoup de temps avec ça, beaucoup de parlotes inutiles et beaucoup de surexposition et de, et de Statham est un méchant et de les autres, je sais même pas ce qu'ils sont vraiment en fait, ce, ce groupe là qui, qui fait le braquage mafieux, il, ce sont des mafieux, je <rire> suis même pas sûr de ça tu vois, non, tu, tu vois que c'est pas clair <rire> non, tu vois, ouais, maintenant je commence à m'en rendre compte et, euh, et autant sur le moment, ben, je me suis pas trop formalisé parce que ben voilà, le, fin, tu sais ce que tu vas voir quand tu vas voir ça quand même, ben, sachons euh, mais c'est vrai qu'avec le recul hyper énormément de temps et surtout la partie avec donc, les gars qui vont faire le casse c'était un peu la partie de trop quand même Heureusement pour moi, il se rattrape à la fin en faisant ce gros machin, cette grosse scène qui dure je ne sais plus combien de temps, 30, 40 minutes. Ouais, ouais, de, qui aime bien le long gros et qui s'étend le dépôt, que, ouais. Voilà, mais c'est comme vous avez dit avant, c'est tout ça pour 40 minutes ou de vraie action. Ah en ouais. Fait. Et puis là, dans l'action, effectivement, je trouve qu'on qu retrouve vraiment ça. ça... Tu trouves qu'on retrouve Je trouve
1: <rire> qu'on retrouve. Non, mais effectivement, le, le, un certain savoir-faire propre à Guy Ritchie à ce niveau-là. C'est dommage de passer par tous ces, <rire> ces va-et-vient et puis d'être un peu paumé au milieu de ce truc-là. Mais effectivement, Effectivement, moi, où je rejoins Florian, c'est que le final, il tabasse.
0: Quoi. Alors, c'est ça. S'il y a un truc qui est assez réjouissant, c'est qu'il voilà, lésine pas sur l'hémoglobine. Voilà, il, il, il y a un certain nombre de personnages qui se fait flinguer, et où on éclabousse bien les murs au passage. Et, et il, y a, il y a vraiment ouais, une optique assez brutale et assez, euh, assez gore à certains moments euh, qui, qui peut être réjouissante. Maintenant, moi, euh, cette scène finale, il y a un gros problème pour moi, c'est qu'il a beaucoup trop de personnages. Il ne sait pas quoi en faire. La moitié. Euh, on les oublie tout pendant il un moment. Y a... ouais, mais c'est ça. Non, mais ça. De, que, quand il se rappelle qu'ils existent, finalement, il les liquide tous d'un coup. Il y, y a ce personnage par exemple de, de interprété par euh, Holt McCallany, je ne sais jamais comment on dit son nom, mais euh, qui, 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 de qui, qui devient Hunter. le voilà, qui devient le pote de Jason Statham euh, chez les euh, conducteurs de fourgons, qui disparaît pendant tout un moment du du, du dernier acte. Et tout d'un coup, on le retrouve planqué derrière un poteau. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, vrai. Il est aussi dans cette scène là. <rire> Et en fait, ce, 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 tous ces détours narratifs, voilà, ça, ça impacte y compris le final. Et surtout, ça fait que pour moi, la promesse de base du film n'est pas du tout tenue. Parce que le film s'appelle Un homme en colère. Sur l'affiche, il y a qui Il y a Jason Statham. Et en fait, pendant la grosse moitié, enfin euh, le gros... Les deux tiers, tiers ouais, quasiment. Les, les deux tiers, mais en tout cas le, 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 comment dire, le centre du film, ouais, on ne, on pas ne voit à lui. plus Jason Statham. Mmh. Parce que là... Je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu un spoil, donc au cas où, euh, bouchez-vous les oreilles. Oh, attention. Mais euh, on l'a dit, on a un premier euh, flashback qui nous révèle le passé de Jason, de Jason Statham et voilà, tout, tout, ce, tout ce qui, ce qui l'a amené à devenir euh, convoyeur. convoyeur. voilà. Et ensuite, on a une bascule du point de vue. Euh, contrairement au convoyeur de, de Boukrieff, où euh, finalement les braqueurs restaient des, des, des types masqués dont on ne savait rien ouais. jusqu'à la fin, là, on va tout d'un coup s'intéresser aux au braqueurs, justement. Ouais. À qui sont ces personnages Et on va voir Vraiment, euh, qui Mon ils sont. Famille, Alors, ça ne veut ça. pas dire qu'il va construire des vrais personnages ouais, pour non. autant. Parce il... Comment ils
1: montent en casse, ah etc. Là, elle, enfin, elle. Il... Encore une fois, c'est ça qui est très drôle. c'est Comme tu dis, il y a ce, euh, cette promesse d'un homme en colère. Et il y a cette volonté aussi de se détacher du film de Boukrieff en faisant... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a trois films en un, quelque oui. part. À savoir, le tout début... Euh, ce film finalement qui promet un film d'action burné avec un Jason Statham qui va devenir monolithique et puis même quelque part, euh, comment dire, euh, un certain mythe. Je sais qu'à un moment donné, on invoque, le, on évoque le, 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 le fantastique où ouais. on dit « Ouais, mais c'est qui ce mec-là Il sort d'où C'est vraiment un démon noir, etc. Ouais. » Et donc là, moi, je commençais à rire parce que je me dis « Mais si ça va là-dedans, si ça assume son côté un peu bis et puis où ça veut juste dégommer des gaillards et tout ça dans des fourgons blindés, eh ben, on peut prendre notre pied. » Euh, et donc il y, y avait ce, ce petit élément fantastique pourquoi pas, et puis ensuite on sent qu'il veut faire un film de vengeance ultra sérieux, ultra noir un peu à la coréenne comme ça vraiment dans ce, dans ce côté polar, film de gangster aussi, euh, et puis du coup je, pense, je dis polar coréen parce qu'il y a cette volonté quelque part de mélanger aussi un petit peu les tons, de commencer avec de l'humour et après aller vers quelque chose de très sérieux et au final, et tout d'un coup, il
0: veut faire hit. Exactement. Arrête, et tout d'un coup, faire un braquage. Veut... Puis... C'est ça.
1: Et en fait, moi, ce qui me désole là-dedans, même si j'y trouve un certain compte, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, et même dans l'exécution, etc., que Guy Ritchie refait sans arrêt le même film. Il nous fait croire, en fait, qu'il veut faire autre chose, qu'il va nous amener Jason Statham, et puis qu'il va faire un film ultra sérieux et tout au final qu'est-ce qu'il nous fait Il nous fait vraiment un pur film de braquage comme il en a toujours fait si ce n'est qu'ici il prend vraiment un virage très très sérieux, là où, de, où euh, un an plus tôt euh, The Gentleman justement collait davantage à cet esprit un peu second degré fun de ses débuts avec Arnaque Rémé botanique et Snatch, mais là finalement c'est la même chose, c'est les mêmes procédés c'est beaucoup de dialogue, c'est beaucoup de mise en place de braquage, c'est on va faire un montage où à la fois on voit l'action qui se déroule et juste après on voit une action où on nous explique avec des petites maques les voitures vont devoir passer par là, les puis ensuite on les voit. Je
0: oui, incroyable. Et en fait,
1: c'est exactement ce que Guy Ritchie fait depuis 20
2: ans. Ouais, bah jusqu'à samedi... dans le Roi
0: Arthur, il nous a aussi des scènes de braquage. <rire> ouais.
2: Je ne sais pas ce que tu penses de ça, Florian, justement. Bah, alors, je ne sais pas trop quoi en penser, parce que moi, Guy Ritchie, j'avais lâché depuis, euh, depuis Sherlock Holmes 2. Tu n'as donc pas vu Aladdin Non, <rire> j'ai pas vu le 2 non plus. Pour honnête. <rire> euh, voilà. Donc, non, je, oui, mais, oui, ça rappelle des choses, mais peut-être qu'il a voulu essayer un autre procédé narratif, mais ça ne... C'est ouais. pas concluant non plus, quoi, mais... Il, il faut qu'il qu fasse une comédie romantique un jour là. vu qu'il ah est Dieu. britannique en plus
0: il mais je suis est sûr qu'il nous fera un
1: braquage quand même là-dedans voilà, un ça, braquage en, amoureux
0: ouais. en, so ah ouais. en soi le concept est intéressant de, de, l'idée de, de varier les points de vue et tout d'un coup d'emmener de, de, sur, euh, sur, euh, voilà, sur quelque chose d'autre et, et d'inattendu et, et vraiment là encore de, de se réapproprier le, le film de Bouchrièvre parce que cette première partie que tu trouvais pas mal, moi je trouve qu'elle elle reste quand même encore dans les traces du, du convoyeur simplement qu'en lieu et place de Dupontel qui est quand même un peu gauche un peu, voilà, un peu paumé, on a Jason Stantam qui, dès le départ, est un gars euh, fin, fin, quoi, qui fin, en jeu, fait d'être ouais. un, peu, un peu gauche, pour le coup. Mais, euh, mais jusqu'à ce premier flashback, on suit euh, le film de Bougrièvre, et tout d'un coup, on vire dans complètement autre chose. Ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que, comme il change complètement de point de vue, et comme il change constamment même euh, ce premier flashback où on reste avec Jason Stantam, euh, il change complètement le personnage, parce qu'il lui offre un autre passé que ce qui était prévu, et même, en fait, on va le quitter un moment, parce qu'on va surtout suivre ces hommes de main qui enchaînent les interrogatoires et les séquelles de torture, avec des gens, là aussi, dont on ne sait pas du tout euh, qui ils sont et dont on se contrefoue. Euh, donc là aussi, on <rire> perd un temps monumental. Dans mais le problème, dans, dans ce j'y reviens dans ce concept de, de varier les points de vue, c'est qu'au final, moi, je trouve qu'il construit aucun personnage. Ouais, C'est-à-dire que Jason Statham, oui, il a un drame fondateur, mais à part ça... Pff, euh, on sait pas quelles sont ses motivations que, quelle est vraiment sa caractérisation les braqueurs il y a vaguement deux personnages qui sont identifiés le chef qui est voilà, un peu plus consciencieux de ses camarades etc et le personnage de, de Scotty Stood, qui n'a définitivement pas le talent de son papa euh, non mais qui est
1: plutôt pas mal utilisé ici je trouve
0: bah, qui est un peu bah, le si, connard dans le stéréotype, qui est beaucoup bah oui, plus impulsif mal, euh, ouais. beaucoup plus euh, voilà mais il mais y, y a éventuellement ces le personnage qui ressort mais là aussi il euh, y a quatre ou cinq braqueurs euh, finalement les personnages sont pas plus creusés que ça et on se retrouve justement comme je dans ce final avec euh, 15 personnages différents. Euh, le personnage de, de Josh Hartnett, là aussi ça fait plaisir de savoir que cet acteur est toujours en vie, parce que moi ça faisait un <rire> moment que je ne l'avais pas vu mais là aussi à quoi sert son personnage ouais. Euh, voilà, c'est un bordel ce film, c'est pour ça que moi j'ai été
1: paumé vraiment. Mais effectivement, là où justement, puisque tu parles de personnages, le film de Boukrieff, alors qu'il voulait davantage justement faire un, comment dire, euh, bah quelque part un, un côté drame social aussi dans le portrait de ces, de ces personnages en personnages Oui, étaient pour
0: vieux, compte. fatigués, ouais. ils se noyaient dans l'alcool, ouais. dans la drogue. Tu cette, cette scène géniale où, où Berléans faisait fumer de la weed Ouf. à Dupontel à travers le canon d'un fusil à pompe, enfin, ouais, ça, ça racontait tout. Excellent,
1: quoi. Ex effectivement. Donc là où Boukrieff faisait ça, lui, euh, Guy Ritchie veut faire un film de vengeance, mais voyez vraiment Le Convoyeur de Boukriev parce que c'est vraiment un super film. Moi, je l'ai rattrapé juste avant cette émission, pour, pour, bah, pour voir justement ce que, ce que donnait ce film-là. Et je, veux, je voulais rebondir sur le truc des personnages. J'ai cet exemple dans Le Convoyeur, de comment introduire des personnages et les caractériser euh, chez Boukrieff il y a cette scène de tir où en fait il y a chaque, chaque personnage à un moment donné qui va tirer au flingue parce que du coup les convoyeurs doivent s'entraîner à tirer au flingue pour pouvoir se défendre et en fait il va nous montrer à chaque fois une manière différente qu'à chaque personnage de tirer au oui, flingue qui se triste de,
0: de son caractère exactement
1: ouais. et ça c'est géant et Guy Ritchie n'arrive absolument pas à faire ça euh, Florian je voulais t'entendre te, aussi sur la promesse Jason Statham au final c'est vrai qu'il y a peut-être cette déception aussi de sur la promesse Guy Ritchie et oh oui, Statham bah parce que ouais. ça faisait 16 ans qu'ils avaient rien y fait y a...
2: ensemble bah oui quand même hein. et en effet le marketing est, euh, est complètement menteur comme disait euh, Thibaut il y a quelques minutes sur le fait qu'il ben, n'est pas vraiment en colère ou alors ça ne se voit pas et qu'on on le voit peu et qu'en fait il bastonne pas tant que ça et qu'il qu joue aussi il est toujours trop, la même chose. Il joue la même chose et il est là, je trouve qu'il arrive peut-être à une limite de son jeu ou du personnage qui s'est inventé depuis plusieurs films, c'est-à-dire du mec anglais très très carré, très très taiseux Là, c'est trop. Enfin, là, c'est vraiment trop quoi. Il dit rien, il sourit pas ou quand il dit un truc. Il euh, fait des punchlines. Ouais, et puis même les punchlines. Enfin, il en a fait tellement que celle-là, elle passe à côté. Euh, et dans tout le sérieux du film, ces punchlines, je trouve qu'elles tombent à plat. D'autant plus, le peu qu'il a hein, en plus. Et, euh, et puis, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Statham est devenu Statham. Il y a aussi ce côté-là. Euh, on sait qu'il va taper, on sait qu'il qu prend son temps, mais qu'il va taper. Enfin, tu vois, il y a toute cette attente. Où on sait qu'à un moment, il ne sait pas qu'il va rien faire. Enfin, tu vois, on, on sait qu'il va se passer un truc. Et dans ce film, Guy Ritchie ne, ne, ne joue pas avec ça, ne, ne renverse rien. Il y a un petit moment peut-être où il le fait dans le final, mais encore enfin euh, voilà c'est vraiment Statham de base et euh, poussé euh, à ses limites mais qui ne, qui ne fonctionne plus ouais mais euh... je trouve bon. donc voilà c'est un peu on, euh... a réussi à on, a, on a réussi à lui faire dire pas mal de, de négatifs sur le film mais alors je mais reste... partait très oui. positif mais moi j'ai beaucoup aimé le <rire> film n'empêche hein. mais, mais c'est peut-être parce qu'on est en train de se faire tous les Fast and Furious <rire> et, que mes, et que mes attentes commencent à baisser <rire> <rire> Quand je vais voir un film d'action, excuse-moi, euh, le nivellement par le bas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, est-ce qu'on conseille
1: d'aller voir euh, Un homme en colère, Wrath of Man, euh, qui est donc en salle euh, depuis, depuis, depuis le 16 juin. Euh, bah, Florian dit oui. Oui. Faut y aller. Thibaut dit non.
0: Bah moi je conseille de voir le convoyeur. Bah de... oui, oui, aussi, Bucrieff, <rire> voilà, voilà.
1: voilà, voyez le convoyeur de Nicolas Boukrieff avec Albert Dupontel et Jean Du film de 2004. Donc Jean Du c'était un de ses premiers rôles et notamment premier, premier rôle, rôle dramatique cas, aussi. Ouais. Il sortait à peine d'un gars, une fille et puis c'est très amusant de voir ça. Et Dupontel est magistral dans le dans le film. Euh, voilà donc pour ce film de Guy Ritchie. Dites-nous donc euh, en commentaire vous euh, si vous aimez le cinéma de Guy Ritchie, si vous attendez ce film, si vous l'avez déjà vu, est-ce que vous, vous rangez plutôt du côté de Florian ou plutôt du côté de Thibault Merci Merci en tout cas d'avoir écouté ce débat du Saloon. Retrouvez tous nos épisodes et nos longs formats sur vos plateformes de streaming et de podcasts préférés. On vous dit à la prochaine. Ciao